0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Müllentsorgung? Naja, kein Problem. Einfach ist das. Deckel auf. Müllsack rein. Deckel zu. Und dann? Ja, dann kommt die Müllabfuhr.
2: Die drei von der Müllabfuhr,
0: Müllabfuhr, Müllabfuhr. Wir fahren raus um 7 Uhr, 7 Uhr, um 7 Uhr. Wir kümmern uns um jeden Dreck, jeden Dreck. Der Dreck muss weg.
1: Der Dreck muss weg. Der Dreck ist weg. Nur, wo geht er jetzt hin, der Restmüll?
0: Der Restmüll geht von ihrer Tonne aus direkt ins Heizkraftwerk, dort wird ausgeladen und dann wird der Müll verbrannt.
1: Sagt Günter Langer vom Abfallwirtschaftsbetrieb München. Na also, heutzutage scheint die Sache mit dem Müll ja doch recht einfach zu sein, oder?
0: Ja. Es ist weniger Müll geworden dadurch, dass wir das 3 tonnen system haben. Wenn Sie korrekt trennen, haben Sie ja nur noch ein Drittel des Mülls. Sie haben also das Papier, was wiederverwertet wird, das geht in die Papierfabrik. Das Biomaterial, also das organische Material, geht bei uns in die Vergärungsanlage. Und das Einzige, was nicht verwertet wird, ist das, was in die graue Tonne kommt, in die Restmülltonne. Das ist alles Material, was sofort verbrannt wird. Da wird also nicht mehr sortiert, sondern das geht direkt in die Verbrennung.
1: Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllabfuhr, Müllwiederverwertung, Müllberge und Müllhalden, Mülltüte, Müllsack und, und, und. Der Müll hat die deutsche Sprache nicht nur um Dutzende Komposita bereichert, er bestimmt mittlerweile unseren gesamten Alltag. Ein Leben ohne Müll, das klingt heute undenkbar. Und trotzdem, die Geschichte einer geregelten Müllabfuhr, so wie wir sie heute für selbstverständlich halten, diese Geschichte ist, obwohl kaum zu glauben, eine relativ kurze. Bis vor 200 Jahren kannte man im süddeutschen Sprachraum noch nicht einmal das Wort Müll. Das, was man unbedingt loswerden wollte, nannte man seinerzeit Unrat. Und diesen Unrat wurde man auf manchmal sehr profane Art los.
3: Da sind die Fenster. Wie oft wirft man altes, zerbrochenes Geschirr herunter. Mach dein Testament, bevor du zum nächtlichen Mahl gehst richte zum Himmel ein seufzend Gelübde und ein stilles Gebetlein, das diesen Fenstern nicht mehr entströmt als der Guss einer Wanne.
1: So wie im alten Rom dem Satiriker Juvenal der Hausunrat um die Ohren flog, so konnte es auch den Menschen vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit hinein ergehen. Ein anonymer Kupferstich aus dem 16. Jahrhundert etwa zeigt verängstigte Bürger, die panisch versuchen, eine enge Gasse zu durchqueren, Während aus den Fenstern in den oberen Stockwerken die Bewohner ihren Unrat auf die Straße kippen.
2: Die Leute werfen das auf die Straße und dann kommt das Wasser, dann kommt der Regen und spült den Unrat aus der Stadt.
1: Sagt Roman Köster. Er ist Professor für Wirtschaft, Sozial- und Umweltgeschichte.
2: Davon abgesehen haben Menschen im Mittelalter aber auch einfach deutlich weniger weggeworfen, als wir das heute tun. Also... Es gibt etablierte Märkte für Gebrauchtwaren, Metalle werden selbstverständlich im Haushalt wiederverwertet, alle möglichen Materialien werden wiederverwertet, einfach aufgrund viel größerer Knappheit. Was als Müll wirklich anfällt, ist Asche und alles, was der Mensch so ausstößt, also Fäkalien, äh, Abwässer und so weiter.
1: Trotz der drastischen Schilderungen einiger Zeitgenossen dürften die Stadtbewohner des Mittelalters ihren wenigen Restmüll für damalige Verhältnisse meist doch einigermaßen gesittet entsorgt haben. Denn viele der Stadthäuser hatten nicht nur ein Fenster zur Abfallbeseitigung, sondern auch einen Garten. Und in dem war Platz für den Unrat.
2: Die wesentlichen Wege im Mittelalter, den Müll loszuwerden, sind, man wirft das, den Müll entweder in eine Jauchegrube und dann sammelt sich das über die Wochen und Monate so an und dann wird das von Bauern irgendwann abgeholt oder als Dünger auf dem Feld ausgebracht. Das ist ein normaler Weg. Ja. Kot und
3: Unflat vor den Türen ist binnen drei Tagen wegzuführen.
1: Eine Verordnung für München aus dem 14. Jahrhundert. Der Magistrat will die Bürger zu mehr Sauberkeit erziehen. Denn nicht nur die Menschen verursachen Müll, sondern auch Tiere. Hühner und Schweine, die in der Stadt gehalten werden und auf den Straßen herumlaufen.
3: So wie auch mit dem Schweinehalten soll geschehen, so wie vor Alten. Damit niemand keinen Unflat vor seiner Türe oder auf der Gasse hat, unsauberes aus den Häusern gießen, wird man auch mit Strafe büßen.
1: Nicht nur Strafandrohung, sondern auch eine sehr spezielle Art der Müllabfuhr hatte man in München parat. Sogenannte Rennsäue.
0: Das sind also Schweine, die durch die Stadt getrieben worden sind und die die festen Abfälle gefressen
1: haben. Sagt Günter Langer vom Münchner Abfallwirtschaftsbetrieb. Es ist ja eine hübsche Vorstellung von Wiederverwertung. Die Rennsäue fressen unseren Müll und wir essen, zum Dank, die Rennsäue. Aber so ganz hat dieser wunderbare Kreislauf wohl nicht funktioniert.
0: Das hat sich dann auch aufgehört, weil das war natürlich hygienisch auch ein Riesenproblem. Und dann hat man eben angefangen, darüber nachzudenken, das Material zu sammeln. Richtig zu sammeln und auch eine Gebühr dazu zu verlangen. Und das war sozusagen der Beginn der Münchner Müllabfuhr 1891, dass die Magistratsabteilung gesagt hat: ab jetzt gibt es eine geordnete Müllabfuhr, jeder Münchner muss was dafür bezahlen, und dafür kommt die Müllabfuhr und sammelt das Material.
1: Doch bis es in den deutschen Städten Ende des 19. Jahrhunderts zu einer geordneten Müllabfuhr kommt, musste viel passieren. Natürlich war über die Jahre hinweg das Hygiene- und Sauberkeitsbewusstsein der Bevölkerung gewachsen. Aber auch die Bevölkerung wächst im Zuge der Industrialisierung unaufhaltsam.
2: Während des 19. Jahrhunderts nimmt in Deutschland die Bevölkerungszahl ungefähr von 25 auf 60 Millionen Menschen zu. Und die meisten oder ein Großteil dieser Bevölkerung wird in den Städten geboren oder zieht in die Städte. Also Berlin zum Beispiel ist eine Stadt, die explodiert im 19. Jahrhundert geradezu. München explodiert auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geradezu.
1: Sagt Roman Köster. Er hat ein Buch über die Geschichte des Hausmülls geschrieben. Mehr Bevölkerung, das bedeutet weniger Platz in den Städten. Die Gärten in den Hinterhöfen, wo früher die Jauchegrube war, werden überbaut. Die verbleibenden Jauchegruben werden nach und nach verboten. Und mehr Bevölkerung bedeutet auch mehr Dreck. Dank Max Pettenkofer und Robert Koch wusste man, Dreck und Krankheiten stehen in einem engen Zusammenhang. Die Stadtverantwortlichen mussten handeln.
2: Also die reagieren vor allem auf die Gefährdung durch die Cholera.
1: Manche Historiker bezeichnen die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts als die Zeit der Hygienerevolution, die nun auch die Stadtreinigung erfasst. Man entwickelt Konzepte.
2: Also es gibt eigentlich drei Städte hygienische Zentralprobleme. Das erste ist Wasserversorgung, dann Abwasserentsorgung. Also wie kriegt man die Fäkalien und die Abwässer raus? Und die sind auch das eigentliche große hygienische Problem. Dafür werden dann... In Hamburg seit den 1840er-Jahren, in München, Frankfurt und anderen Städten seit den 1860er-Jahren Kanalisationssysteme gebaut. Das Problem ist, dann bleiben die festen Abfälle irgendwann übrig. Die sieht man zuerst als gar nicht so gefährlich an, ne? also man kann sehr, sehr vieles wiederverwenden. Gleichwohl hat man irgendwann das Problem der festen Abfälle und dann fragt man sich, was macht man damit.
1: Feste Abfälle, das sind Essensreste, Scherben, Lumpen, hauptsächlich aber Asche, Asche aus Kohleöfen doch diese Asche zu entsorgen, das stellt sich als gar nicht so einfach heraus. Als Dünger ist sie nicht nur unbrauchbar, sondern sogar schädlich. Was also tun? Der Müll muss irgendwie raus aus der Stadt.
2: Der eigentliche Beginn der Müllabfuhr, wie wir das heute kennen, ist dann in den seit Ende der 1890er Jahre die sogenannte staubfreie Müllabfuhr, dass man sich also Systeme überlegt, mit denen man verhindern kann, dass beim Kippen der Hausmülleimer in den Wagen die ganze Straße eingestaubt wird. Und diese sogenannte staubfreie Müllabfuhr, das ist eigentlich der Beginn einer systematischen Müllentsorgung oder Müllabfuhr, wie wir das heute kennen.
1: In München entwickelt ein Schmiedemeister aus Giesing ein besonderes Gefährt zur staubfreien Müllentsorgung. Die Stadt lässt sich von ihm 36 solcher Wagen bauen. Günter Langer vom Abfallwirtschaftsbetrieb München.
0: Und wir haben ja dann relativ schnell mit diesen Haritschwagen angefangen.
1: Der Haritschwagen ist eine etwas seltsame Konstruktion. Ein sargähnlicher Müllbehälter auf zwei Rädern. Ungefähr drei Kubikmeter Abfall passen in den Behälter, der kaum größer ist als ein heutiger Kleinwagen. Oben mehrere verschließbare Luken, um den Müll einzufüllen. Unten ein aufklappbarer Boden – um den Müll auszuleeren, ohne ihn anfassen zu müssen. Vor den Wagen gespannt, ein Gaul.
0: Ich sage immer, das ist der erste vollverwertbare Mülleinsammelwagen gewesen, weil man konnte sogar die Zugmaschine verwerten, indem man halt den, den zum Metzger gebracht hat und dann hat man das Pferd halt gegessen.
1: Wieder so ein temporäres Wiederverwertungskonzept wie das mit der Rennsau? Dieses Mal nicht. Fast ein halbes Jahrhundert holen die Haritschwagen den Müll aus der Stadt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg werden sie von motorisierten Fahrzeugen abgelöst. Doch zurück zu den Anfängen der Müllabfuhr. Für den Abfuhrwagen braucht es noch eine geeignete Tonne, ein sogenanntes Hofstandgefäß. Ja, so hieß die Mülltonne damals.
0: Was aber interessant war, es hat eben angefangen mit diesen vier gegen Tonnen, mit dem Blechtonnen, die man eben tragen musste oder hinter sich herziehen. Also es war immer schlimm.
1: Die meisten der Blechtonnen stellt die Firma Schmidt und Melma aus dem Siegerland her. Um die Jahrhundertwende hatte die ehemalige Rohrschmiede erkannt, dass sich mit Technik für die Müllbeseitigung gutes Geld verdienen lässt. Da die Müllabfuhr noch in den Kinderschuhen steckte, experimentierten die Städte mit verschiedenen Systemen und unterschiedlichen Tonnenarten. In Dortmund etwa führte man ein Tonnenwechselsystem ein. Die Müllabfuhr nimmt den vollen Behälter mit und stellt eine leere, saubere Tonne hin. Gut für das Geschäft – Dadurch braucht man doppelt so viele Tonnen. Und Schmidt und Melmer hatte für jede Stadt die passende Tonnenart im Angebot. Das verbreitetste System war freilich das des Tonnenumlehrens. Die Müllmänner kippen die Tonne an Ort und Stelle in den Müllwagen. Dazu braucht man die Standardtonne, das Hofstandgefäß aus verzinktem Stahlblech. Fassungsvermögen 110 Liter.
2: So eine 110 Liter Mülltonne, leer 35 Kilo, voll 85 Kilo. Man muss halt diese extrem schweren Mülltonnen aus den Kellern schleppen. Also heutzutage ist man ja gewohnt, dass man die Mülltonne an die Straße fährt. Die haben die hochgetragen. Aber dafür gibt es dann spezielle Tragegurte und so weiter, aber es gibt sehr viele Verletzungen. Es gibt unfassbar viele Rückenscheiden, die demolieren auch sehr häufig noch die Treppenhäuser. Wir
0: sind die drei von der Müllabfuhr, Müllabfuhr, Müllabfuhr. Wir kümmern uns um jeden Dreck, jeden Dreck, der Dreck muss weg.
1: Der Dreck muss weg. Nur, was macht man damit? Ein Blick über den Tellerrand zeigte, am besten wäre es, den Müll zu verbrennen. In England nämlich tüftelte man schon seit Jahren an Müllverbrennungsanlagen.
2: Und in England funktioniert das auch sehr gut, weil die Engländer sehr viel mit bestimmten Kohlesorten heizen, wo dann noch relativ viel, nur so halb verbrannte Kohle übrig bleibt. Das heißt, wenn sie das dann in der Müllverbrennungsanlage verbrennen, dann brennt das gut. Und man kriegt dann irgendwie so eine Form von Schlacke raus und dann kann man die für den Straßenbau verwenden. Und da versucht man das ab 1896 auch in Deutschland, nur in Deutschland geht es ziemlich schief.
1: Es wäre ja zu schön gewesen. Man verfeuert den Müll und ist ihn los. Und dafür bekommt man sogar noch Energie und Straßenbelag. Das Problem? Der deutsche Müll besteht zu einem erheblichen Teil aus Asche. Doch diese Asche eignet sich nicht für eine einigermaßen rentable Müllverbrennung. Man hätte noch andere Brennstoffe zuführen müssen. Müllverbrennung funktioniert in Deutschland vorerst nicht. Also greift man auf ältere Konzepte zurück.
2: Was dann seit den 1890er Jahren populär wird, ist das sogenannte Konzept des Müllbergs. Also man hat im Prinzip einen Ort, am besten irgendwie einen stillgelegten Steinbruch, weil das hat eine Schüttkante, da braucht man dann den Wagen nur an die Kante führen und Klappe auf. Wo dann der gesamte städtische Müll dann quasi abgefahren wird. Das ist das ursprüngliche, technisch extrem einfache System.
1: In München probiert man einen Sonderweg. Der Müll wird auf Eisenbahnwägen verladen und an den Stadtrand nach Buchheim gebracht. Dort wurde im Auftrag der Stadt eine Müllsortieranlage errichtet.
0: Also man hat Knochen raussortiert. Knochen waren damals sehr wertvoll für die Seifenherstellung. Man hat Holz raussortiert. Holz konnte man ja wieder verbrennen. Textilien konnte man verwenden für Putzlappen, für Flicken, für alles Mögliche. Und nur der Rest, der da übrig geblieben ist, der ist dann im Endeffekt auf die Deponie gekommen. Das war aber nicht mehr sehr viel.
3: Nun sollte es aber in unserem Jahrhundert keine Menschen mehr geben, die, um ihr täglich Brot zu verdienen, gezwungen sind, dasselbe aus dem Kehrricht herauszulesen.
1: Ein zeitgenössischer Bericht über die Zustände in der Puchheimer Sortieranlage. Etienne de Fodor, Generaldirektor der Budapester Elektrizitätsgesellschaft, besichtigt das Werk.
3: Ich möchte die Verfechter dieser Idee einmal dazu veranlassen, sich nur einen einzigen Tag in einer solchen Sortierungsanlage aufzuhalten. Jedes einzelne herausgelesene Stück muss von einem menschlichen Wesen in die Hand genommen werden. Und diese Hand fährt dann in das Gesicht, um die Fliegen abzuwehren. Nase und Mund bleiben offen und saugen den Geruch der oft den Fäulnis befindlichen Abfälle ein.
1: Fodor empfand die frühe Art des Recycels als barbarisch, und hielt das Müllsortieren für nicht lohnenswert. Die Stadt München musste jährlich viel Geld zuschießen, um die Anlage in Betrieb zu halten. Fordor favorisierte stattdessen Müllverbrennung. Zur Stromherstellung. Nur, wie gesagt, das funktioniert mit dem deutschen Müll ja nicht. In Deutschland etablieren sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts überall ähnliche Systeme der Müllentsorgung. Der Müll wird mit Wagen aus der Stadt gefahren. Die Stadt darf dafür Gebühren kassieren. Um die Städte herum entstehen Mülldeponien oder Müllberge. Viele mit bezeichnendem Namen, wie etwa der Monte Cherbellino in Frankfurt. Organisatorisch hatte man die Müllabfuhr einigermaßen in den Griff gekriegt. Vorerst.
2: Nach dem Zweiten Weltkrieg ändert sich die Müllsituation komplett. Und das liegt daran, dass die Müllmengen extrem stark ansteigen. Etwas, was alle vollkommen überrascht. Also damit rechnet Mitte der 50er-Jahre keiner. Und dann hat man plötzlich ein großes Problem und das muss man halt dann irgendwie lösen.
1: Tatsächlich taucht ab den 1950er-Jahren ein neues Phänomen auf. Eine Flut von Verpackungsmüll, geschuldet dem neuen Wohlstand. Die Lösung? Mehr recyceln? Das war mittlerweile beinahe in Vergessenheit und vor allem außer Mode geraten. Die neue Wohlstandsgesellschaft wollte nicht alte Sachen wiederverwerten müssen wie ihre armen Vorfahren. Die Puchheimer Sortieranlage hatte man übrigens nach Kriegsende geschlossen. Also baute man größere Müllfahrzeuge, schaffte leichtere Plastiktonnen an und suchte vor allem nach neuen Plätzen für den Müll. Es
2: ist ja nicht nur die Frage, irgendwie Plätze zu finden, wo ich den Müll hinkippe, sondern man lernt dann zunehmend, dass Müll ja auch nicht ganz ungefährlich ist. Also es ist nicht einfach reicht, irgendwo eine Fläche zu haben und man kippt den ganzen Müll drauf, sondern man lernt dann, dann sickern Schadstoffe ins Grundwasser, Mülldeponien emittieren giftige Gase und so weiter. Seit Mitte der 60er Jahre wird Müll von einem Problem der Städtehygiene zu einem genuinen Umweltproblem. Und dann wird die Lage richtig schwierig.
1: Zunächst greift man auf ein bereits vor Jahrzehnten ad acta gelegtes Konzept zurück. Die Müllverbrennung. Müllverbrennung? Ja! Die ist nun möglich, denn durch die vielen Verpackungen lässt sich der moderne Müll verfeuern. Doch selbst die neuen Müllverbrennungsanlagen können im Laufe der Jahre die Müllberge kaum mehr bewältigen. Von Mülllawine, von Müllnotstand ist die Rede. Man kann den Müll zwar abtransportieren, aber was dann? Anfang der 1970er Jahre, im Zuge der Ölkrise, erwacht in der Bevölkerung ein neues Bewusstsein. Nicht mehr die Hygiene steht bei der Müllentsorgung im Vordergrund, sondern die Umwelt.
2: Also das Umweltbewusstsein der Bevölkerung steigt mit gewissen Schwankungen in den 70er-Jahren sehr, sehr stark an. Und dann wird es plötzlich auch für die politischen Stellen attraktiv, sich darüber zu profilieren. Also dann werden so Vorschriften gemacht, dass dann plötzlich auch die Ministerien nur noch Altpapier verwenden dürfen. Dann schreien irgendwann die Archivare auf, weil sich das, dieses Altpapier nicht so lange hält. Aber das wird sehr, sehr öffentlich wirksam in der 70 er Jahre propagiert. Auch die Stadtverwaltung müssen sich vor den Bürgern rechtfertigen. Was tut ihr denn eigentlich für Recycling? Und da fängt es dann an, dass so eine Infrastruktur entsteht.
1: Und plötzlich wird wieder recycelt. Nicht aus Mangel heraus, sondern der Umwelt und der eigenen Gesundheit zuliebe. Aus Unrat war 100 Jahre zuvor Müll geworden. Und der Müll wird nun zum Wertstoff deklariert. Die Städte stellen Wertstofftonnen auf, Glascontainer, Altpapiersammelstellen.
2: Und dann gibt es den gelben Sack, der wird 1990, 91 eingeführt. Das ist dann zehn Jahre ein äußerst prekäres System, dann geht es irgendwann etwas besser. Und dieses Drei-Tonnen-System, wie wir es heute kennen, kommt erst nach der Jahrtausendwende, setzt sich voll durch.
1: Trotz Recyceln, Mülltrennen, trotz dualem System und moderner Müllabfuhr, eigentlich sind die Müllberge in Deutschland nicht kleiner geworden. Nur... Man sieht sie nicht mehr. Einerseits hat man die alten Müllberge begrünt, andererseits kann man heute den Restmüll effektiver verbrennen. Viel davon bleibt nicht mehr übrig. Günter Langer.
0: Was bleibt übrig? Es bleibt noch Schlacke übrig, es bleibt Filterstäube übrig. Und die Filterstäube werden, weil sie toxisch sind, unter Tage gelagert. Es gibt Bergwerke, dafür, die dafür geeignet sind. Da wird das Zeug unten gebracht und wird dann versiegelt.
1: Erstaunlicherweise hat sich die Müllabfuhr seit ihrer Erfindung vor über einem Jahrhundert im Prinzip wenig verändert. Am Morgen kommen die Müllmänner und nehmen unseren Abfall mit. Und dann? Wir kümmern uns
3: um jeden Dreck, jeden Dreck, der Dreck
0: muss weg.
3: Sie hörten die Geschichte der Müllabfuhr, der Kampf gegen den Abfall von Martin Trauner. Es sprachen Berenike Beschle und Heinz Peter, Ton und Technik Winfried Messmer, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.